0: faut sentir le lin, il faut sentir à un moment quand est-ce qu'il faut le retourner, quand est-ce qu'il est bon à écapsuler, quand est-ce qu'il est bon à arracher.
1: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains, celui qui donne de la voix à ses faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste, pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations. Dans cette nouvelle saison, en partenariat avec Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, nous partons à la découverte des savoir-faire de la filière textile. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Par exemple, un jean. Combien d'étapes de conception et de fabrication ont été nécessaires combien de kilomètres parcourus, combien de métiers mobilisés, combien de fermes, d'usines et d'ateliers.
2: En France, on produit peu de coton, mais on produit beaucoup de lin. Et 80% du lin mondial est cultivé dans le nord de l'Europe, entre Caen, en France, et Amsterdam. Mais avant même de pouvoir être un fil que l'on tisse, le lin, c'est une graine. Et c'est l'agriculteur qui va la planter. Je m'appelle Henri Gabriel et aujourd'hui je vous embarque avec moi à la rencontre d'un producteur de lin. Il s'appelle Alain, il est installé à Angien en Normandie dans le pays de Caux. J'ai installé mes micros dans des bottes de lin à côté des vaches que vous entendrez sûrement. Bonjour Alain, alors racontez-moi, ça fait combien de temps qu'on fait du lin ici
0: ça fait au moins 80 ans qu'on fait du lin. Mais dans des surfaces beaucoup plus inférieures que maintenant. La mécanisation a fait que le lin est beaucoup plus facile maintenant à travailler qu'autrefois. Autrefois, tout se faisait à la main. De l'arrachage, le retournage, le liage en petites bottes, chargement. Parce que maintenant, une pile de lin, une remorque de 35 boules, on la décharge en... Moins d'une demi-heure.
2: On arrive bientôt en avril, c'est la période des semis, du coup oui. c'est le début d'une nouvelle chaîne de fabrication.
0: Tout à fait. Euh, là, d'ici une quinzaine de jours, quand les terres vont être bien asséchées et la température un peu plus réchauffée, on va pouvoir mettre le lin en, en terre. Donc le lin c'est une toute petite graine et il faut préparer ce qu'on appelle un lit de semences très fin pour que la, la petite graine n'ait pas une grosse motte de terre au-dessus d'elle. Donc euh, le lin lève en général en une dizaine de jours. Il faut savoir que le lin, c'est une culture des plus écologiques. Une, on ne met presque pas d'engrais dessus, presque pas de produits phyto, simplement un, un désherbage. Aussi cette fierté, c'est que le lin, c'est une plante qui ne demande pas d'engrais, pas, de pas trop de produits phyto par rapport. Et c'est un, une production qui va un petit peu dans la, vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus de réduire les intrants. Mais là, comme on, est, on part tellement à un niveau minimum, de, on fait juste un léger désherbage pour ne pas être envahi par les mauvaises herbes, le lin a un avenir, à condition qu'il ne soit, qu soit pas trop concurrencé par ce qu'on a vu les, autrefois, le coton. Le coton a carrément descendu de le lin. Euh, il y a une centaine d'années.
2: Vous êtes sensible tous les jours à, cette, euh, à la météo qui, qui influe beaucoup sur votre travail au quotidien
0: Surtout, oui. Déjà, la météo est, un, est importante au moment de la mise en terre parce qu'il faut des conditions euh, optimum pour que la graine germe. Il faut éviter les grosses pluies parce qu'ici, en Pays de Con, on est en terre battante. C'est-à-dire que la terre très fine, s'il vient un gros orage, ça fait une pellicule, fait une pâte et le lin dessous est étouffé. Donc, il faut qu'on regarde la météo, qu'on sache... Parfois, il faut être un peu joueur, mais il euh, faut éviter quand même. Parce que c'est quand même un revenu qu'on doit assurer. Le lin, il faut déjà le rentrer, le travailler quand il est sec. Parce que un, le lin, vous pouvez le voir, euh, mettons, il pleut. Il pleut la nuit, une, petite, une verse moyenne. Le matin, le, vous soulevez le lin au milieu, carré, il fait carrément comme ça. Un coup de soleil, le lin, il vient raide. Il, il, il sèche très vite. Donc, parfois, en l'espace de deux heures, vous pouvez passer d'une situation où le lin, on considère du fumier si on veut, à une situation comme ça. Et après on peut le travailler, on peut le retourner, on peut l'enrouler. Peut... Donc il faut s'adapter, il faut être. Les jours où il y a du vent, on dit c'est bon pour le lin. Parfois on peut pas aller avec la moissonneuse parce qu'il n'y a pas suffisamment de sec. Et par contre on peut enrouler du lin pendant ce temps-là. Et puis bah, quand ça commence à être bon, bah, on enroule parfois le lin jusqu'au soir, jusqu'à ce que la rosée tombe. Parfois ça peut être jusqu'à 10h le soir. Et puis si vous avez beaucoup d'avance, vous passez la nuit à rentrer vos boules. Parce que s'il pleut pendant la nuit, l'eau s'infiltre directement dedans. Donc il faut que tout soit rentré. Donc parfois on passe la nuit à rentrer du lin. Le, le cycle du lin, c'est 100 jours. Donc on sème le lin début avril. Le lin arrive en fleur début juin.
2: C'est là où on a les trois jours de fleurs oui. magnifiques dans la campagne normande.
0: Tout à fait. Et euh, après, euh, trois semaines après, en général, début juillet, on commence à arracher le lin. Le lin ne se coupe pas, le lin s'arrache. Il y a de la fibre jusqu'en bas et les racines sont très courtes. Et les racines de lin sont ici. Donc l'idéal, c'est d'avoir un séchage assez fort pendant quelques jours, que le lin fane. Et après, c'est l'action du soleil et de la pluie qui fait que les micro-organismes viennent à l'intérieur de la tige pour séparer la partie extérieure, qu'on appellera les annas, la paille, à la partie intérieure, qui est la filasse.
2: C'est à ce moment-là qu'on voit dans les champs de lin toutes ces fleurs coupées, allongées, euh... arrachées, arrachées. <rire> toutes ces fleurs arrachées, allongées sur les... Oui, ça,
0: ça forme des andins. Donc après... On laisse sécher donc cette et au bout d'un certain temps, ça dépend aussi du temps et ça dépend aussi des. Il faut s'adapter très vite aussi. Parfois il faut retourner le lin. Donc on passe avec des petites machines qui va assez vite dans la plaine et on, elles prennent le lin et le retournent. C'est pour homogénéiser ouais, là la... Pour avoir le, le même ruissage, ça s'appelle le ruissage. La partie, cette transformation où les micro-organismes viennent détruire les pectines qui servent de lien entre la fibre et les anas. Euh, J'ai oublié de dire, et on a encore une étape au milieu, parfois la petite machine, elle arrive en second. Comme ici, on a la chance d'être près de la plus grosse coopérative qui produit de la semence pour toute l'Europe de l'Ouest, on passe avec des écapsuleuses. Donc la machine, elle, elle prend l'andin, elle monte, récupère les graines, toutes les capsules, elle écrase les capsules, récupère la graine d'un côté, et le lin, il redescend de l'autre côté en étant retourné.
2: De façon à garder d'une part le ouais. lin qui va être exploité par la suite et ouais. il ne peut pas récupérer une graine.
0: Tout à fait. Ici, on a cette chance-là de pouvoir valoriser la tige, la graine. La, graine. la graine. Dans une tête de lin, quand il y a une fleur, il y a cinq graines à l'intérieur.
2: Une fois qu'on ramasse ce lin qui a séché, mmh. vous en faites des ballots
0: Donc là, on en... ça se trouve enroulé. Avec... Il y a toujours une ficelle sur l'andin. Il y a une ficelle qui passe au-dessus de l'andin. Ça fait que quand ça arrive au taillage... Le, le lin se trouve pincé entre deux ficelles. Donc ils écartent les ficelles et le lin, il rentre dans la chaîne comme ça. Euh, je ne sais pas combien ça représente, des dizaines de mètres de, fi de ficelles à l'intérieur. Ça, maintenant, on enroule avec de la ficelle, la ficelle lin. Donc
2: en fait, on a, on a devant nous un peu comme des bottes de paille, si, ouais. si on devait décrire ça. Sauf que dedans, ce sont, voilà, ce sont des bottes de paille avec du lin. Du, qui, lin. du coup, un peu plus foncé que le, visuellement que le...
0: Oui, plus... tout à fait. Et, et au déroulage, on retrouve l'andin tel qu'il était posé à terre.
2: D'accord. Ça, vous l'envoyez à, à la coopérative qui va, euh, elle, séparer la fibre du lin Oui,
0: tout à fait. On récupère tous la fibre, la, la partie noble du lin part en filature. Ce qui était un déchet en premier temps, les anas, servent de litière pour les chevaux, du paillage aussi pour les fleurs. Et après, on oui. fait aussi des panneaux lin. Vous avez plusieurs catégories après dans le lin. Il y a les, des fibres très longues ça qui sont le, le top et après il y a un peu parfois du déchet de la fibre courte qui maintenant on retrouve toutes ces fibres là on peut faire des casques de ski les planches de à voile surf, surf. Ouais. surf. Les, les skis aussi qui sont faits comme ça dans les tableaux de bord de voiture on, on, a, on intègre beaucoup de, de lin de à l'époque, ce qui était des sous-produits, maintenant, on les valorise mieux dans... Des matériaux composés. Des matériaux composites. Vous dites,
2: votre fils reprend l'exploitation. La... Comment ça se passe la transmission d'un père à son fils
0: Là, il est, il est reparti un petit peu sur les mêmes bases que moi, en modifiant, en amenant sa pierre à l'édifice. Donc, maintenant, il fait des pommes de terre, ce que je ne faisais pas. Et puis, bon, ben là, un peu plus modernisé de matériel. Aujourd'hui, moi, du lin, j'en ai enroulé pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, je ne sais plus enrouler de lin. La parce qu'il y a une nouvelle machine avec un écran, un programmateur. Il ne roule plus sur le lin, il roule en déporté pour ne plus l'abîmer. Est-ce bah que
2: du coup, aujourd'hui, faire du lin, c'est moins physique qu'avant
0: Ah Tout à fait, c'est moins salissant. Autrefois, on, après une journée, de lorsqu'on rentrait le lin, on était noir, mais partout. Hein. C'était pénible. Hein. Du
2: coup, l'iniculteur, c'est un métier manuel ou, ou, ou plus tellement physique, tout du moins
0: il faut, il faut sentir aussi le, la fibre, il faut sentir la culture. Et mais euh, c'est vrai que c'est physique, ça demande de la résistance. Le, bon, au moment des semis, qu'il faut se sans doute Maintenant, l'agriculture, la, c'est ça, c'est des coups de bourre. Au moment des semis, Après, on a des périodes un peu plus calmes. Et au moment de rentrer le lin, ben, on, on, on travaille parfois toute la nuit. Hein.
2: Vous l'avez compris, semé entre mars et avril, le lin a seulement besoin de 100 jours pour arriver à maturité et fleurir quelques jours, si ce n'est quelques heures. À la mi-juillet, il est arraché, et non pas coupé, car sa fibre court jusqu'aux racines. Il faut imaginer le lin arraché et couché au sol pour l'étape du ruissage. C'est grâce à une alternance entre pluie, soleil et brise, pour que la paille commence à se séparer de la fibre. Il faut imaginer le lin arraché et couché au sol l'étape du ruissage. C'est grâce à une alternance entre pluie, soleil et brise que la paille commence à se séparer de la fibre. Lorsque le ruissage est avancé, le liniculteur apporte un échantillon de paille au teillage pour savoir si c'est le bon moment pour enrouler la paille ou s'il faut attendre encore un peu. Et voilà, fin de notre étape dans une ferme de lin.
1: De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt